0: Итак, сегодня мы с вами начинаем Тору с самого начала, с самой первой ее главы, которая называется «Брейшес». В начале естественно речь в ней идет о том, что было в самом начале, о появлении этого самого начала, то есть о сотворении самого времени как такового, о сотворении всея Вселенной. И в конце главы речь заходит о том, как те существа ради которых, в общем-то, все это и было задумано, затеяно и сделано, безответственной эксплуатацией довели это замечательное изделие до аварийного состояния чем вызвали на себя потоп, о котором речь уже будет идти в следующей главе. Мы же с вами, давайте, не будем заостряться на на негативе, а обратим свой взор на самое начало главы Брейшис и поговорим о самом начале. Что было в начале всего? В начале сотворения. Итак, первое повествование Торы рассказывает нам о сотворении Вселенной. Процесс этот занял у Всевышнего не слишком много времени. На первый взгляд, по крайней мере, всего неделю. А с другой стороны, можно было бы задать вопрос, чего Творцу нужно было столько так сказать, столько возиться над созданием Вселенной, аж семь дней. То есть можно по-разному посмотреть на этот вопрос. Так или иначе, есть, безусловно, обоснование тому, почему именно семь дней продолжался процесс сотворения, почему именно семь дней, дней в буквальном смысле этого слова. Рассказ о сотворении ведется в терминах антропоморфичных, как инструмент создания упоминается речение Всевышнего. «И сказал Всевышний, да будет то-то, да будет все то В общей сложности создание Вселенной произошло при помощи десяти речений. Явным образом в тексте Пятикнижия мы с вами можем увидеть девять речений. «И сказал Всесильный, да будет то-то, и сказал Всесильный, да будет то то и сказал всесильный да будет все то Кроме того, написано в священных книгах, что самая первая фраза Пятикнижия, «Браиша, Сбор и Луким», тоже являются творящим речением десять речений по числу 10 сферот, 10 каналов трансформации божественного света, система, при помощи которой общем, само создание чего-то существующего стало возможным. Процесс этот занял, как мы сами сказали, семь дней, семь этапов, по числу, опять-таки, сферот, но нижнего уровня тех сферод, которые, скажем, если соотносить систему сферот с каналами нашей души, с внутренней структурой нашей души, то нижняя сферод соответствует силам души, раскрывающимся через чувства и эмоции. То есть это тот уровень структуры, который, собственно говоря, отвечает за раскрытие. Более высокий уровень сферот соотносим с уровнем интеллекта. Интеллект — это не инструмент раскрытия вовне так вот по числу семи раскрывающих вовне сферот это не единственное на самом деле объяснение тому почему именно семь этапов семь дней но так чтобы к слову упомянуть упомянем и это так вот самое первое речение, упоминающееся в Торе, и сказал всесильный да будет свет брейщи сборы лыке мы зажимаемец вначале сотворил всеильный небо и землю так Зачастую переводится первая фраза Пятикнижия. Такой перевод не совсем корректен с точки зрения грамматики, потому что слово брейшес в начале, в общем, правильно перевести «в начале», но в начале, которое пишется не слитно, а раздельно. Разница между слитным и раздельным написанием слова «в начале» и то и другое может быть правильным, корректным, но если мы пишем это раздельно, то «в начале», «в начале начале чего этот смысл этого слова указывает на то, что переводить фразу нужно не вначале сотворил всесильный небо и землю, а в начале сотворения всесильным неба и земли или небесного и земного, всех духовных миров и этого материального мира, когда земное было таким-то и сяким-то, сказал Всесильный, да будет свет. То есть смысл этой фразы заключается в том, что в начале всего произошло сотворение света. До сформирования. Не то, что этого материального мира как такового, еще и в предшествовавших ему духовных миров. И уж тем более до создания нашей Земли, и до образования суши, растений, светил вокруг нашей планеты. Ну, это я перечисляю, иду как бы по порядку далее звучащих речений. Да соберутся воды воедино, да появится суша, да произрастет суша растения и прочее, и прочее. Еще до всего этого прозвучало речение «Да будет свет». Такая вот логика повествования напрашивается на ну, некий интерес, некоторые недоумения может вызвать. Что такое свет? Для чего нужен свет? Чтобы видеть. Вот хорошее. Кому для фотосинтеза, а кому чтобы видеть? Когда темно, ничего не видно. хоть глаз кроли. Спрашивается, зачем нужно было включать свет, до того, как появилось вообще на сцене что-то, что, что нужно освещать. Раз мы упомянули сцену. Вот перед тем, как на сцене зажигает свет, ее сначала готовят к спектаклю, только потом открывают занавес, включают освещение. Здесь еще нет ничего, что можно было рассмотреть. Не говоря уже о том, что нет еще никого, кто мог бы это рассмотреть, свежий на включает свет. Какая идея в связи с этим напрашивается? Наверное или, скажем так, в стиле экзаменационного билета в мои сформулированные вопросы, не напрашивается ли идея о том, что речь идет не об оптическом свете, не о физическом свете, в обычном понимании. Не напрашивается? Напрашивается. И эта мысль, эта мысль явным образом следует из множества объяснений наших мудрецов, и в в Мидрыше, в в книгах Кабалы и так далее. Например, в Мидрыше Брэйши Сраба приводятся слова Раби Ицхака о том, что вот этот свет произначальный, о сотворении которого говорит первое речение, он включал в себе знания о всей Вселенной от самого начала до конца дней. И поскольку в нем было видно, я примерно перевожу, написанное там, и деяния, поколение наши, когда впервые возникло идолопоклонство, и деяние поколения потопа, полностью развращенного, и так далее, и так далее, Всевышний, видя, что существа, ради которых, в общем-то, это творится, видя, что они будут недостойны этого света, скрыл этот свет, спрятал этот свет. Для чего спрятал, задается вопрос? Скрыл для праведных в грядущем мире. Вот такая вот история с этим изначальным светом. В одной из древнейших книг Каббалы Сефера-Бегир написано об этом свете следующее. Написано, что этот свет был такой интенсивности, такой мощи, такой энергии, что никакое творение не в состоянии было бы его выдержать. Поэтому, опять-таки, Всевышний скрыл его для праведных в грядущем мире. Опять-таки, мотив сокрытия немножко иной в Сефера-Бегир, не совсем так, как в Мидраше, хотя можно, на самом деле, путем системы уравнений свести одно к другому. В одном месте сказано о недостойности грешников, как-то соприкасаться с этим светом. Сефер-Бегир говорит о том, что вообще творение не в состоянии было бы вынести свет такой силы и мощи. Но идея в том, что свет был сокрыт, но не навсегда, до поры до времени. Вот придет Машир, наступит грядущий мир, и тогда всем нам, к тому времени уже праведникам, этот свет достанется. Есть еще различные комментарии в отношении этого первичного света. Например, в комментарии с Форна написано, что именно энергия этого света питала или сделала возможным изначальное сотворение, создание, задание существования без зерна и семени. Смотрите, существа, живые существа, растительные существа, созданные каждый в свой момент, были созданы изначально исключительно вот этой творящей силой, этого света, и затем они были наделены, им был придан некий механизм воспроизведения. Растения получили как бы это автоматически, животным сила репродуктивности была дана особым благословением, так или иначе, изначальное возникновение было задано именно силой этого света. Можно было бы немножко поспекулировать и сказать тогда, о, ну раз так, так понятно чего вы скрыли, просто уже не нужно. Эта энергия нужна была в самый первый изначальный момент, теперь, она уже, как бы, теперь уже создан специальный механизм для воспроизведения, но этим идея этого света не исчерпывать. Опять-таки мы остаемся с неким вопросом, выдавая к вопросу о том, зачем нужно было включать лампочку, когда еще нечего было освещать. Ну, мы вроде бы, как бы сказать, можем несколько примирить свой разум с этим недоумением, сказать, что речь идет о свете не физическом, но хорошо. А все равно, зачем нужно тогда создание этого света в самом начале? Тем более, что сразу же по созданию его он Всевышним скрывается. Всевышний прячет его, скрывает, до лучших времен, непонятно. Как бабушка, которая испечет вкуснейший торт, и никому его не даст, скажет, до лучших времен. Зачем тогда нужно огород городить? Для чего нужно было вот это изначальное создание этого света, изначальное раскрытие этой бесконечной божественной силы? В качестве некоторого утешения мы можем заметить, привести комментарий Балшемтова по поводу этого света, о том, что при том, что этот свет был скрыт до грядущих времен, до прихода Машиаха, тем не менее Всевышний не полностью скрыл этот свет. То есть, он, скрыв его, не сделал его полностью для нас недоступным. Этот бесконечный свет, свет изначальный Всевышний вместил в Тору. Всевышний вложил этот свет в слова Тор. О том, насколько это должно для нас звучать обнадеживающе, мы с вами еще чуть позже поговорим. То есть, мы эту тему с вами несколько разовьем. Пока давайте вернемся к нашему основному вопросу. Для чего сотворение Вселенной начинается, или правильнее даже сказать, предваряется созданием света, света не в обычном смысле этого слова, у нас даже светила, задача которых, среди прочего, нести свет на Землю, создаются лишь в какой день? Четвертый. Так для чего нужно создание этого суперсвета, который к тому же тут же скрывается? Всевышний создал его, спрятал и теперь занимается обычным делом сотворения Вселенной. Чтобы понять это, или, или, скажем так, чтобы отчасти хотя бы понять это, давайте посмотрим на саму, некоторую, скажем так, логику процесса сотворения, которую мы можем, можем понять из следующей метафоры, опять-таки из Мидроша. В, в Мидрыше Брэйши Сраба, и это цитируется, опять же, в книге загар написано следующее, что, подобно тому, как земной царь, приступая к строительству дворца. Он, так сказать, не полагается на свое разумение, поскольку он, может, профессиональный царь, но не обязательно профессиональный архитектор. Он полагается на знание, опыт, навыки архитектора, который, в свою очередь, в свою очередь, пользуется планами, чертежами и и, и прочими строительными документами. Подобно этому и Всевышний смотрел в Тору и, и творил Вселенную. То есть, Тора является планом Сотворение мироздания. Не только программой существования его, но и, по крайней мере, что для нас в первую очередь важно в данном контексте, планом создания Всея Вселенной. Опять-таки, как, как воспринимать эту метафору? Нужно очень осторожно подходить к пониманию такого рода гипербол и, и притч. Речь идет не о том, что Всевышний Кумекая, как ему что-то создать, посмотрел, как там люди свои, свои замки создают. Совсем наоборот. Речь идет о том, что. Вселенная настолько гармонично Всевышнем устроена, что одни и те же закономерности отображаются на различных ее уровнях. Все, что существует в этом мире, имеет свой духовный прообраз. Тот факт, что наиболее эффективным способом реализации какого-то строительного замысла является вот такой вот сценарий, построение не, не абы как-то, так сказать, по наитию, не, не по тому рецепту, как мне меня один мой знакомый рассказывал, что он работал в какой-то строительной организации на Украине, и зачастую значит, был приглашаем на какие-то назовем это, вечеринки к, там то ли прораб, то ли еще кто-то. Он был поражен архитектурой дома этого прораба, дом, к которому значит, были прилеплены различные фрагменты достраиваемых каких-то комнат, веранд, мансард, подскажите там чего еще башен и, и прочее, прочее, сделанных из, из каких-то различных, каждый фрагмент своих материалов. То есть, как это все строилось? Вот удалось там, украсть столько-то там, белого кирпича, достаточного для возведения вот такого-то строительного фрагмента. Пристроили, украл там плитку там, или еще что-то, пристроил это, украл это, достроил еще один фрагмент. Это не является наиболее эффективным. Способом возведения строительных сооружений. Тот факт, что наиболее эффективным является вот этот способ по плану составлением строительных схем, чертежей и прочее, прочее и прочее, про, про, про. это является наиболее эффективным, потому что оно воспроизводит логику изначального сотворения всей Вселенной. Поскольку Всевышний творил Вселенную вот таким вот образом, поэтому и в нашем мире это является наиболее эффективным способом реализации строительных замыслов. Теперь. Перед тем, как приступать не только что к реализации к замыслу, а к самому планированию, перед самым началом планирования у создателя прежде всего должно быть четкое знание цели того, что он собирается возвести. Сначала должно быть явное раскрытие идеи, ради чего все эта стройка затевается. Когда цель сформулирована, тогда можно, после этого можно приступать к планированию и потом к реализации. На стадиях промежуточных, между вот этим изначальным озарением, раскрытием идеи и тем моментом, когда ленточка будет перерезана и будет видно, о, вот этот строительный шедевр возведен для этого, на промежуточных стадиях совсем не обязательно, что эта идея будет явно, явно раскрываться или даже будет известна непосредственным исполнителям, строительные рабочие, трудящиеся на этой так сказать, стройке века может быть, и не будут знать, и уж точно не, их, их не будет наволновать, ради чего возводится вот, тот, не знаю, скажем так, вот тот, тот объект, в котором они корпят над вот этим вот конкретным санузлом. У них будут свои какие-то локальные задачи, которые они будут решать постепенно. Это, на этом этаже одно, на этом этаже другое и так далее. То есть глобальная идея идея вот этой великой цели, она в процессе реализации, в процессе построения не будет на переднем плане. Таким образом, когда, в какой из моментов или в какие из моментов у нас происходит, да, явное раскрытие вот этой главной идеи, в самой первой и в самой завершающей. Вот в этом, на самом деле, отображается один из великих принципов, очень подробно обсуждаемых в Кабале, о замкнутости начала и конца. Всего рода вот такой суперцикличности, что ли. Цикличности не в смысле периодичности воспроизведения, а о закороченности в электрическом смысле начала и конца. В одном из куплетов субботнего гимна, вернее, гимна «Встреча субботы» Рабишлой написал этот гимн во всех синагогах на разные мотивы, но поют один и тот же гимн, встречая в субботу. Так там есть один из куплетов, который звучит так. «Окончание деяний находится в самом начале мысли». Такая вот фраза, которая на первый, на первый взгляд может показаться загадочной, но на самом деле очень легко понять. Что изначальная суть замысла, присутствующая в самом начале размышления, осмысления, это то, что находит свою реализацию в конце процесса действия, исполнения. А как быть с этапом, отделяющим вот начало замысла от конца деяний? Мы сами сказали, что вот эта вот мысль, знание, идея конечной цели, она прячется, теряется из видимости. Но полностью ли она теряется? Скажем так, рассуждая реалистично, она может теоретически говоря, она может полностью затеряться. Вопрос в том, что является путем оптимальным. Давайте посмотрим еще раз на повествование о сотворении. Мы с вами сказали, первое речение «да будет свет», затем у нас звучат прочие речения из десяти творящих, созидающих речений, при том, что, как мы с вами сказали, они все разные, соответствуют различным сферот и прочее, прочее. А что у них, почти у всех, за единственным исключением, что у них общего? Каждая из них закрепляется, утверждается, констатацией и увидел всесильный, что это хорошо. Вояж Китоев. После каждого из сотворенных деяний, каждый процесс сотворения завершается фразой и увидел всесильный, что хорошо. Он что сомневался, что у него неплохо получится. Смысл этого речения на самом деле, на самом деле, он, он, можно привести не единственное объяснение этой констатации. Например, одно из возможных объяснений, один из уровней объяснения заключается в том, что эта констатация, увидел все что это хорошо, она является как бы завершением сотворения, она закрепляет сотворенную реальность вот в том виде, в котором она пребывает, потому что изначально как бы возник, в будучи сотворенной, она выглядит как в некотором роде диалектическое отрицание реальности предшествующего этапа. И поэтому оно закрепляется, утверждается в своем существовании вот этой констатации, что это хорошо, это, то есть Всевышний как бы удостоверяет, что это да. Вот так, как оно есть, оно соответствует замыслу. Так и должно быть. Теперь этот мир должен быть вот таким, вне зависимости от э, соотношения это с, с реальностью предшествующей. Но кроме этого, есть очень интересный смысл в этих речениях, в этих констатациях. Посмотрите. Каждый раз фраза звучит следующим образом. «Ваяр и лейкин китой» – «Увидел что это хорошо». Каждый раз звучит, звучат вот только эти слова. Мы лишь по контексту понимаем, что, собственно говоря, хорошо. В одном случае речь идет о оформлении суши, в другом случае речь идет о возникновении растительных существ. Но если вырвать их из контекста, мы не поймем, что, что собственно говоря, хорошо. Как в анекдоте, покажите мне это. Опять-таки, за одним лишь исключением. Когда тоже нам... Прямым текстом четко сообщает, что же хорошо. В первом случае. Увиделся сильный свет, что он хорош. Так вот, один из смыслов этой фразы заключается в том, что Тора дает своего рода определение свету. Свет – это хорошо. На самом деле слово «хороший» синонимично слову «добрый» в одном из смыслов слова «добрый». В наше время мы не очень часто употребляем слово «добрый» в смысле «хороший». Но напомнив себе об этом, мы с вами можем тогда использовать существительное благо, добро. То есть, эта фраза задает свет как эталон хорошести или благо, добра. Есть, что такое добро, хорошо по определению, это свет. И теперь, каждый раз, когда в процессе дальнейшей реализации плана сотворения у нас... Творится то одно, то другое, и звучит фраза, каждый раз этот этап закрепляется, завершается фразой «это хорошо», речь идет о том, что в каждом из этих деяний раскрывается в той или иной степени отсвет вот этого изначального света, что это тоже, вот, вот это благо, благо изначального света, оно присутствует в этом конкретном акте сотворения. В некоторых случаях это, это соотношение более явно, например, при сотворении светил. Хотя речь идет о том, что сотворяется нечто несущее, видимый физический, оптический свет в земной мир, что является, ну, прямо скажем, не совсем тем светом, о сотворении которого нам говорит первое речение. Тем не менее, вот этот свет физически является в большей, скажем, степени отсветом того изначально, какой-то производный, не знаю, какого порядка того изначального света, нежели все остальное, что было сотворено потом. Но так или иначе, в каждом из деяний последующих актов сотворения присутствует некий отцвет того изначального света. И это, это, знаете ли, тоже может многому нас научить, если мы соотнесем это с с нашей притчей, с с нашей гиперболой, с возведением строительного сооружения. Мы сами сказали, что приступая к возведению чего бы то ни было, нужно... Четко осознавать цель, ради чего мы все это затеваем. То же самое можно соотнести с любым процессом, с любой работой, с любым делом, за которое мы беремся. Нужно четко знать цель, ради чего мы за это беремся. Потом, если процесс реализации достаточно сложен, в деталях свершения всего этого, вот эта генеральная цель совершенно не обязательно, что она будет всегда у нас на переднем крае нашего, нашего сознания. Она может уйти куда-то в глубину, куда-то на задворке, но не, она не должна там исчезнуть. Мы не должны позволить себе зарыться, закопаться в деталях и забыть пол, совершенно забыть о том, ради чего, собственно говоря, мы, мы этим занимаемся. Скажем, Если бригада строителей трудится над возведением жилища семейства Робиновичей, уют, покой и удобство семейства Рубиновича является генеральной целью этого строительства. И понятное дело, что любой, так сказать, из настоящих строителей по призванию, от маляра до сантехника, может увлечься своим делом и забыть о том, ради чего все это делается. Творческий сантехник может оплести все жилое пространство хитросплетением своих труб. Этого не должно произойти, потому что нельзя позволить себе зарыться, затеряться в деталях. Нужно, чтобы на каждом из этапов реализации замыслов Всегда соотносить то, что мы делаем, с идеей вот этой самой э, генеральной цели. И чем бы мы на самом деле ни занимались, мы можем приложить эту логику к самым повседневным деяниям, за которые мы беремся: труд, учеба, работа, на которую мы выходим э, с вами каждый день. Нужно понимать четко, ради чего мы идем на работу, будь то зарабатывание средств, будь то не знаю, как, какие еще достойные цели могут быть у выхода на работу. Но мы должны понимать, для чего нам это нужно. И не позволить себе забыть об этой цели, даже если, скажем, речь идет о зарабатывании денег. Это тоже не генеральная цель. Они нам нужны для того, чтобы содержать семью, для того, чтобы давать нашим детям достойное еврейское образование, помогать другим и прочее, и прочее. Они не должны ни в коем случае превратиться в цель нашего существования. Не должно произойти замещение этих понятий одно на другое. Вот эта главная генеральная цель, она может на определенном этапе, уйти на второй план, она ни в коем случае не должна исчезнуть. Она должна так иначе наполнять собой, пускай отсветом себя, каждое деяние, которое мы совершаем на протяжении дня. И такова, на самом деле, как мы видим, логика сотворения Вселенной. В самый первый, даже нельзя сказать, самый первый момент, еще момент, как временное понятие здесь совершенно недопустим, времени еще нет, скажем так, в условно первый, условный момент, условно чего-то там, Всевышний первым делом, Условно первым делом творит свет, совершает раскрытие бесконечного света, того света, который в конечном итоге должен раскрыться в этом мире, в котором мы с вами сейчас живем. Как написано в книгах Каббалы, цель сотворения мира заключается в том, чтобы бесконечная сущность Творца, бесконечный божественный свет явным образом проявился, раскрылся в ограниченном. Физический мир до поры до времени скрывает божественный источник своего существования. В общем, весь принцип сотворения, а здесь на идеи сокрытия этого света, именно по причине того, что существующие, сотворенные, не в состоянии выносить раскрытие бесконечного света. Но в конечном итоге этот мир достигнет такого состояния, когда он сможет, не прекращая свое существование, без разрушения физических рамок своего бытия, Раскрывать, он сможет перестать скрывать свой божественный источник. И божественный свет явным образом раскроется во всем, в каждом кванте мироздания. Благодаря чему? Благодаря чему это произойдет? Благодаря той, скажем так, той субстанции, в которую этот свет был вмещен изначально. Давайте вспомним, куда Всевышний вместил этот скрытый от явного обозрения свет. Тор. Совершенно верно. Этот свет сокрыт, но если копнуть, до него можно докопаться. Знаете, Тора начина... Очень интересный момент. Тора начинается со слов брейши, из Боро и Луки. Эзошимаев, Эзорец. Вначале сотворился сильный небо и земли. Ну, приблизительный перевод. Мы с вами его в самом начале подкорректировали. Но для нас сейчас перевод не важен. Последние буквы первых трех слов Торы это буква Таф, буква Алев и буква Мем. Буквы. Если их немножко переставить, образует слово мс – «истина». То есть истина явным образом, на первый взгляд, не видна в этом мире. Но если немножко копнуть, и немножко, так сказать, переставить видимые ингредиенты, мы ее обнаружим. А если копнуть еще глубже, возьмите второе слово. Второе слово заканчивается буквой «алев», следующее за ним слово заканчивается буквой «мем», и следующее, четвертое слово заканчивается буквой «тов», «Алев» образует слово «эмес», то, то же слово «истина», уже не в искаженном порядке, а в прямом порядке. Копните еще глубже, и увидите истину явным образом. Вот это Тора. Тора – это то, во что Всевышний вместил этот свет. И благодаря Торе, благодаря, именно благодаря изучению Торы и исполнению ее законов, мы приближаем то время окончательного раскрытия самой сущности Творца, бесконечного Божественного Света в этом мире. Исполняя каждую из заповедей Тор, используя для этого объекта, этого материального мира, для исполнения воли Всевышнего, преодолевая при этом сопротивление самого, скажем так, сам, самого сочного фрагмента того надела в этом земном мире, который вручен нам для обработки а именно нашего животного естества, мы тем самым привлекаем в материальность бесконечный божественный свет, из-под воздействия на саму природу этого материального мира именно благодаря этому, именно благодаря исполнению нами законов Торы и изучению нами Торы и наступит в конечном итоге раскрытие бесконечного Божественного Света в этом мире, того самого, о котором Всевышний заявляет в самом начале. «Да будет свет!» это, Это раскрытие цели, это программное заявление, это лозунг существования всей Вселенной. «Да будет свет!» И эта же фраза Должна быть руководящей, извините за пафос, должна быть э, лозунгом, жизненным лозунгом для каждого из нас. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца и прочее, прочее, прочее. Это придумал не Маяковский, это придумал сам Всевышний. Он с этого начинает свою Тору, говоря нам, что с этой мысли мы должны начинать свой день, да будет свет. Речь идет не о том, что просыпаясь в 6 утра зимой, нужно включить свет. Нужно в этом мире включить свет тем, чтобы чтобы прожить этот день так, чтобы потом не было мучительно, больно и обидно, и так далее, и так далее. И осознание этой мысли должно присутствовать не только в самый первый момент после пробуждения, но и на каждом шагу нашей повседневной жизни. Мы должны понимать, что наша задача в этом мире – раскрывать свет.